اسم الله القدير فاطر الإنسان من وجد الأكوان من فاطر الإنسان من وجد الأكوان من إنه الله قدير إنه الله قدير إنه الله قدير الاسم الخامس اسم الله القدير القدير هو تام القدرة والذي لا يلابس قدرته عجز بوجه من الوجوه ومن كمال قدرته تدبيره أمر الخلق دون أن يلحقه إعياء أو تعب فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون إن الله لا يحتاج إلى أسباب لإنفاذ أمره إنما يقول كن فينقاد له كل شيء وهو قادر سبحانه على أن يجعل من السبب عدما وأن يخلق من العدم سببا فليس للسبب عند الله قيمة وحتى كلمة كن لا يتوقف إنفاذ أمر الله عليها لكن لما كمت أقصر كلمة في قاموس البشر فقد خاطبنا الله بما نفهم وكل أمر أراده الله موجود منذ الأزل فأمر كن ليس لإيجاده من العدم بل لإظهاره إلى عالم الواقع وقدرة الله فوق الأسباب فقد خلق الله سبحانه وتعالى حواء بلا أم وخلق عيسى بلا أب وخلق آدم بلا أب ولا أم ورزق زكريا عليه السلام بالولد مع كبر سنه وعقم زوجته فليس هناك مستحيل على قدرة الله وليس هناك أمام قدرة الله صعب ولا سهل ولا قريب ولا بعيد وانظر كيف عرض القرآن لعظمة قدرة الله بصورة غير مباشرة لمن تدبر وتأمر فقد قال الجني الذي عنده علم من الكتاب لسليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يأتي بعرش ملكة سبع من اليمن إلى الشام قبل أن يطرف جفن سليمان عليه السلام وهي قدرة مخلوق فكيف بقدرة خالق الخلق وملك الملوك والذي لا تتناهى مخدوراته ومن قدرته سبحانه إحياء الموتى ولقد قص الله علينا في سورة البقرة وحدها خمس حوادث تتضمن إحياء الموتى في الدنيا وهي دلائل على إمكان البعث يوم القيامة لمن طلب الدليل وما أهون البعث على الله عز وجل القصة الأولى قصة السبعين الذين اختارهم موسى عليه السلام للقاء الله فلما سمعوا كلام الله مع موسى طلبوا رؤية الله قائلين لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فعقبهم الله فأخذتهم الصاعقة فماتوا فتضرع موسى إلى ربه يا إلهي اخترت من بني إسرائيل سبعين رجلاً ليكونوا شهودي على قبول توبتهم وماذا أقول لهم إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم فلم يزل يناشد ربه حتى أحياهم الله من موتهم القصة الثانية قتيل من بني إسرائيل قتلهم نعم له فاتهموا به قبيلة أخرى وخاصبهم فيه فأمرهم موسى بوحي من الله تعالى أن يذبحوا بقرة ويضرب القتيل بجزء منها ففعلوا بعد التعنت فلما ضربوه أحياه الله تعالى وأخبر عن قاتله 
وهذا من عظيم القدرة الإلهية شيء عظيم يضربون ميتا بجزء من دهيمة ميتة فتنبعث فيه الحياة وفي هذا إشارة إلى أن قدرة الله فوق الأسباب وأن الله لو أراد شيئا يأتي به من أبعد نقطة تتصورها العقول القصة الثالثة قوم نزل في ديارهم وباء فخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرا من الموت فأراهم الله عز وجل ألا فائدة في الفرار من الموت فأماتهم ليعلموا نفوذ قدرته ثم أحياهم ليستكملوا آجالهم فقال عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم القصة الرابعة وهي قصة تفيض بملامح قدرة الله مر رجل على قرية وهي خاوية على عروشها فاستبعد أن تعود على ما كانت عليه من الحياة فأمته الله مئة عام وكان معه حمار يحمل طعامه وشرابه فمات الحمار وتحلل جثمانه وبقي الطعام والشراب لم يتغيرا في طعم ولا لون ولا رائحة خلال مئة عام ثم بعثه الله وهنا خمس معجزات تعرض قدرة الله الأولى أن الله أمات عزيرا مئة عام ليتحلل جسده بالكلية ثم بعثه بعد الموت في سابقة لا تحدث إلا يوم القيامة المعجزة الثانية أن الله لم يشعره بطول الزمان فمرت عليه مئة عام كأنها يوم أو بعض يوم فجعل الله عشرات السنين كأنها ساعات الثالثة حفظ الله للطعام عشرات الأعوام دون تغير والطعام عظيم المسارعة إلى الفساد الرابعة قدرة الله جعلت الزمن يحدث أثره على الأبدان ومنعت تأثيره على الطعام فالسبب واحد لكن تأثير الأسباب ليست بذاتها بل بإذن ربها الخامسة إعادة خلق الحمار بعد تحلله القصة الخامسة سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى فأمره الله تعالى أن يأخذ أربعة من الطير فيقطعهن أجزاء فيفرقها على الجبال التي حوله على كل جبل جزء من هذه الطيور ثم يناديهن وحينئذ تلتئم هذه الأجزاء المقطعة المفرقة في الجبال ويأتينا إلى إبراهيم مشيا لا طيرانا وقد كان